0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 24 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para que nuestro paso por aquí sea lo más divertido posible. Tanto que, como dice Cari Oliva, cuando subas de nuevo arriba al cielo, que te hagan la ola y te digan, ole tú, qué bien te lo has pasado en esta vida. Eso es lo que queremos. Eh, si has hecho un curso de milagros, que por cierto, si no lo has hecho, te lo recomiendo muchísimo, sabrás que todo lo que vivimos aquí es un sueño. Y sé que ahora puedes estar pensando, sí, claro, un sueño segurísimo, si yo ahora me pellizco, yo me hago daño, ¿cómo va a ser un sueño esto? no? Bueno, es en el sentido figurado, pero sí, es un sueño en el momento en el que estamos viviendo una película, estamos eh, dentro de un personaje viviendo una película, que escogimos previamente antes de venir y lo escogimos para aprender una serie de asignaturas que teníamos pendientes. Algunas asignaturas que habíamos suspendido en otras vidas, por así decirlo, pues las tenemos que aprobar en esta. Así que más o menos para mí vendría a ser un poco como, como, como el show de Truman, ¿no? Él piensa que está viviendo algo real y realmente todo es un decorado, ¿no? Somos un personaje... Todo es un decorado y hay un montón de gente en ese reparto, gente que tú escogiste y que hacen que esa peli sea posible. Así que bueno, un poco lo que estoy contando, por si a alguien le suena un poco raro, lo expliqué eh, con más profundidad en, el, en los podcast de, de astrología. Así pues, teniendo en cuenta que estás en un sueño, ¿Vale? si fuera verdad que estamos en un sueño, yo así lo creo, eh, vamos a hacer que este sueño sea bonito y que no sea una pesadilla. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues lo logramos con Feng Shui, a estas alturas del podcast eh, ya hemos visto muchas cosas que podemos hacer para pasar, para, para que esta experiencia sea más amable, más agradable, ¿no? Hemos visto un montón de técnicas, recursos, truquitos, ideas, filosofías... Hemos hablado sobre las estrellas voladoras también y hemos hablado sobre astrología, pero lo que no hemos explicado, creo... En ninguno de estos podcasts, y es en lo que hoy me quiero centrar, es eh, no hemos explicado el calendario chino y tampoco hemos explicado las estrellas anuales. Sí que hemos explicado las estrellas voladoras, las normales, las fijas, las que están en casa siempre, eh, que creo que fueron capítulos 6, 7 y 8 o 7, 8 y 9, ahora no recuerdo. Pero lo que no hemos explicado es eh, las estrellas anuales que cambian cada año con el inicio del Año Nuevo Chino, así que hoy en este último episodio de 2020 vamos a hablar de las energías que entran cada año nuevas a nuestra casa, eh, vamos a hablar, bueno, cada año no, en realidad me voy a centrar eh, en explicar las de 2021, vamos a explicar que cada año entran unas nuevas energías, pero en concreto me voy a centrar a explicar las estrellas o energías que van a entrar este año 2021 para que las podamos armonizar en casa. Así que deseo que os guste mucho el, el podcast de hoy y que os sea de utilidad porque nos vamos a tener que poner manos a la obra. Todavía hay tiempo porque esto no va a ocurrir hasta febrero de 2021 pero bueno, quizá este podcast lo estás escuchando eh, pasado ese momento y te coge todavía dentro de, de 2021, pues siempre estamos a tiempo de poder armonizar nuestra casa, así que hoy vamos a hablar sobre ello y nada, antes de empezar con, con todo lo que os tengo que contar, que es bastante, daros las gracias una semana más por estar aquí, un episodio más, por seguir aquí, eh, deseo que, que estéis en un muy buen momento personal, deseo que, que vosotros y vuestras familias, vosotras y vuestras familias familias y gente querida esté bien también y que si no es así pues que lo que tenga que ser que lo que esté pasando pase rápido de la mejor manera y que pronto puedas volver a sonreír como siempre bueno pues empezamos y decía que hoy iba a hablar de calendarios eh, y es que en china no se utiliza el calendario solar o el calendario gregoriano de 365 días que utilizamos en occidente porque nuestro calendario, eh, como decía, es, está basado en, en, en el sol, está basado en el movimiento de traslación en torno al sol. Sin embargo, el calendario chino tradicional, conocido por Xia, se escribe H S I A, se pronuncia como Xia. Bueno, no lo sé, yo la verdad es que pronuncio fatal porque no tengo ni idea de chino, yo lo pronuncio así, Xia, eh, o también conocido así es más fácil como el calendario campesino. Es un calendario lunisolar eh, y es muy interesante, ciertamente es muy interesante, eh, pero a la vez es complicado. Bueno, digo complicado y lo mismo, eso no, no, no es muy positivo. Para ser más positiva, diría más que complicado, es un calendario rico en matices, vamos a dejarlo ahí, rico en matices. Es un sistema que no solo sirve para medir el tiempo como, como el calendario solar, eh, sino que, aparte de medir el transcurso del tiempo, pues como aquí, ¿no? lunes, martes, miércoles, allí también utilizan eh, este método como adivinación o previsión. ¿vale? Es decir, no solo es que calcule el paso del tiempo, cómo va eh, transcurriendo, sino que además eh, el propio calendario es un método en sí mismo de adivinación. Y este calendario sirve, eh, pues entre otras cosas, para que los acontecimientos que tengan que ocurrir, pues den las mínimas molestias como digo, este era un calendario al principio de campesinos, que luego se extendió, creo que luego se prohibió y ahora se utiliza por superstición, no lo sé lo estoy diciendo un poco así al tuntún porque son cosas que, que recuerdo haber escuchado o leído, pero eh, es verdad que, que al principio era un calendario campesino, ya sabéis que cuando una persona pues, se dedica al campo necesita saber una serie de acontecimientos, cómo está la luna y demás, para saber cuándo plantar, cuándo sembrar, cuándo recoger, ¿no? Pues bueno, Este calendario de adivinación nació eh, con los campesinos pero hoy en día se utiliza para absolutamente todo y es una herramienta como os digo muy muy útil para prevenir eh, o evitar sustos sustitos no es como <ríe> eh, es como el Feng Shui un poco en realidad es que Feng Shui y Astrología van de la mano Um, y el Feng vendría a ser lo mismo, vendría a ser un ya que tengo que estar aquí, ¿no? En ese sueño que decíamos al principio, ya que tengo que vivir aquí en la 3D, ¿no? En este Matrix, ya que tengo que estar aquí y tengo que vivir en una casa... Voy a intentar vivir en una que me dé las menos molestias, que me dé el máximo de facilidades. Voy a intentar con la casa que yo elija eh, adelantarme a los acontecimientos que puedan pasar. No quiero que me pasen cosas por sorpresa, no No quiero vivir en una casa eh, que me dé problemas no y que me coja por sorpresa. Quiero saberlo a priori con el calendario chino. Es exactamente lo mismo, tú tienes, eh, ahora os lo contaré, eh, una serie de datos que lo que hacen es que te evites o que no tengas tantos contratiempos o incomodidades como podrías tener de no saber esos datos. Cuando tú tienes esa información, pues como decía, te ahorras eh, pues disgustos, te ahorras sorpresas desagradables, ¿no? Y puedes elegir también días en los que las cosas van a fluir muy bien. Pues si me tengo que casar, prefiero casarme en un día en que todo fluya, que no en un día en el que pues, eh, ya a priori eh, se sepa que, que va a ser un mal día, ¿no? Un día que choque. Ahora os contaré algún ejemplo más de hecho sin ir más lejos creo que lo conté también en el, en el podcast de astrología eh, yo este mes de agosto tuve un accidente, no fue agosto fue, sí, 12 de agosto, no fue nada grave, pero, pero lo cierto es que yo cuando lo primero que hice al llegar a casa fue mirar, porque no lo había mirado, si me chocaba el día, y evidentemente, y efectivamente me chocaba el día y era uno de los choques más fuertes que existe, hay un choque en, en pilares que es muy fuerte, que es el cerdo con la, con la serpiente, bueno, pues me, me chocaba, y además también era en una hora de fuego, en un día de fuego, bueno, era, era un día en que si yo me hubiera tomado la molestia de coger el calendario y mirar si me chocaba, yo hubiera decidido de no coger el coche ese día, pero no lo hice. entonces eso ya lo conté en el capítulo de astrología, no hay que estar agobiado ni agobiada por, lo, por, por el calendario y no poder hacer nada, no para nada, pero si yo tengo que coger un vuelo largo, pues no lo cogeré en un día de choque, y menos yo, que a mí me dan miedo los aviones, entonces eh, hay que... Hay que... Hay que utilizar estas herramientas con sentido común. Decir, bueno, ok, no pasa nada, voy a hacer mi vida normal, pero hay días que son mejores que evite para hacer ciertas cosas, ¿vale? No para que me quede todo el día en casa, en el sofá, sino simplemente para evitar ciertas cosas o evitarme ciertos riesgos y ya está, ¿vale? Bueno, pues el calendario XIA también se distingue por el hecho de que está estrechamente vinculado a los cinco elementos y a los animales del zodiaco chino. Os cuento un poco, cada año, cada estación, cada mes, cada día ¿vale? del calendario chino está descrito por dos caracteres chinos, igual que lo que explicaba en el podcast de astrología cuando expliqué los cuatro pilares no sé si os acordáis que dije que los cuatro pilares tienen eh, son pues eso como cuatro columnas divididas en dos partes la parte de arriba eh, tiene los elementos y la parte de abajo tiene los animales la parte de arriba puede tener fuego tierra metal agua madera y a su vez puede ser yin o yang puede ser fuego yin fuego yang tierra yin tierra yang metal yin metal yang así claro hasta diez porque son cinco elementos por dos polaridades vale y es lo que expliqué de las personalidades que muchos y muchas de vosotras me dijisteis, me ha clavado. Sí, sí, es que soy tal, tal cual decías, metal yang, y me describe súper bien, ¿vale? Pues esto, y luego os acordaréis también que esto eran los troncos celestes, y os acordaréis que en la parte de abajo teníamos las ramas terrestres que corresponden a 12 animales del zodíaco chino y que a su vez tienen uno, dos o tres elementos yin o yang, ¿vale? Entonces, eh, esto que vimos en los pilares ocurre exactamente igual que en el calendario chino. Si tú ves un calendario chino, verás que cada día tiene lo mismo, una columnita. Por ejemplo, este podcast, el de hoy, el 24, se emite o se lanza el jueves 17 de diciembre de 2020, ¿vale? El jueves 17 de diciembre de 2020 de día es caballo de madera yin. De mes es mes de rata, ay perdón, es, es el mes de rata de tierra yang. Y el año es rata de metal yang. Por lo tanto, y podríamos mirar también la hora, ¿eh? Por lo tanto, caballo de madera yin, rata de tierra yang, rata de metal yang, ¿vale? Así es como se mira el calendario, el calendario chino entonces que imagino también que para alguien que sea a caballo hoy puede ser un día un poco complicado con tanta rata por aquí que le choca pero bueno en cualquier caso eh, lo que decía calendario tiene los pilares igual que la, la carta de pilares o la carta vací vale eh, como os decía luego también puedes mirar la hora y es brutal esa información yo por ejemplo que os contaba del accidente fue en una hora de fuego que a mí el fuego me va especialmente mal bastante mal, entonces eh, se coincidió que había pues mucho, mucho fuego no en día, mes, en todo, eh, como que coincidía que había mucho fuego, de ahí el choque. Entonces eh, la hora la puedes mirar también, pero no vas a estar todo el día mirando, eh, ni todos los días vas a estar mirando el calendario, ni todas las horas vas a estar mirando qué es lo que va a ocurrir. Simplemente tengo que firmar una escritura, tengo que firmar una compra-venta, tengo que casarme y tal. Elijo una buena hora, pero no es para estar todo el tiempo mirando las horas. vale entonces, eh, ¿qué más? Bueno, eh, igual, igual que pasaba con la, con la carta de Pilares, como os digo, ¿no? Eh, eh. La carta de pilares, según la hora, el día, el mes, el año, eh, nos va a dar mucha información. ¿no? Eh, podemos saber, por ejemplo, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora, nuestra misión, nuestro propósito, eh, nuestra relación con los demás, con el dinero, con la salud. O sea, todo eso eh, nos da una información. Esa, esa carta de pilares nos da una información sobre nosotros. Pues cuando mezclamos esa información de nuestra carta de pilares personal, la mezclamos o la unimos, eh, con el calendario del año, cuando usamos las leyes que rigen la interacción de, de, la, de estos elementos de nuestra carta de pilares con eh, el calendario del año, podemos predecir, con las dos cosas juntas, ciertos acontecimientos y saber eh, fechas favorables y desfavorables. es decir de por sí el calendario nos da mucha información, sí, pero nos la da, si, eh, nos la da, por ejemplo, pues eso para si tengo que plantar patatas, vale. Pero cuando me da información de la buena, cuando yo lo mezclo con mi carta de pilares y veo cómo interactúan, si además de hacer eso yo tengo el feng shui de mi casa hecho, es brutal la información que sacas de ahí. O sea, pocas cosas te cogen desprevenida pocas te cogen obviamente no todo es eh, no todo es el feng shui la astrología pero claro eh, tienes mucha información previa sabes muchas cosas que de no tener tu carta vacía o tu feng shui hecho pues te cogen un poco más bueno que a veces pues no no sabes de dónde vienen las cosas ¿no? así que bueno, eh, no entraré mucho más en eso ni mucho más tecnicismo espero, espero haberme sabido explicar bien en esto porque eh, cuando, cuando estaba preparando este podcast pensé, jo, es, que es un tema muy delicado y muy complicado a ver si me sé expresar bien y lo sé explicar bien para que todo el mundo entienda y con las estrellas voladoras voy a hacer exactamente lo mismo con las estrellas anuales porque si no es un tema que puede parecer difícil si no se tiene una pizarra delante para poder enseñar, ¿no? Así que bueno, eh, os lo explico de la mejor manera que sé y si quedaran dudas, pues me decís y estaré contenta de explicar. Vale, pues entonces, esto que os he explicado era simplemente lo del calendario para uh, hacer una introducción al Feng Shui de 2021. ¿Por qué? El calendario chino, el año chino, por decirlo mejor, eh, no empieza el 1 de enero eh, como el calendario gregoriano. ¿vale? Hemos dicho que nosotros nos basamos en el calendario solar gregoriano y que el chino es lunisolar. ¿vale? Eh, el nuestro empieza el 1 de enero y el suyo, el chino, el tradicional chino, pues suele empezar más o menos sobre el 3, entre el 3 y el 5 de febrero, aunque cada año es diferente. Hay veces que empieza a final de enero, a veces que empieza a mitad de febrero, depende, pero suele caer entre el 3 y el 5 de febrero de cada año. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo, cómo saben los chinos cuándo empieza su año nuevo? Pues se calcula en, en base al día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno, que más o menos cae sobre el 21, 23 de diciembre y el equinoccio de primavera, que cae entre el 20 y el 21 de marzo, y eso siempre teniendo en cuenta el hemisferio norte, ¿vale? A veces ese día eh, nuevo, como os decía, cae antes, a veces después, pero siempre es una fecha que está aproximadamente a unos 45 días después del solsticio de invierno, como os decía, y 45 días antes del equinoccio de primavera. No os agobiéis, porque al final si tú te vas a Google y dices ¿cuándo empieza el año chino nuevo? Eh, el 2021 2022 ya te lo pone, así que alguien ya lo ha calculado por, eh, por ti. O sea, no, 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 no tenéis que estar así contando lunas, ni contando equinoccios, ni nada, ¿vale? Entonces, este año 2021 que empieza, cae, y no lo he contado yo, lo busqué, el 12 de febrero, aunque para, para ellos, para los chinos no es 2021, es 4718, así pues yo creo que este año, si os pasa eso que me ha pasado algunos años a mí, que he querido comprar una vela con el, con el número del año y no la he encontrado porque estaba agotada, ¿no? Eso que dices, estoy buscando velas para 2021. Pues si no encontráis, podéis poner perfectamente encima de la mesa un 4718 y te quedas con los invitados porque al final es que es exactamente lo mismo, 2021 4718. ¿Por qué os cuento esto? Porque... Igual que cada día eh, tiene un tronco y una rama, hemos dicho, igual que cada mes, igual que cada año, eh, 2021 también tendrá su propio, su propio pilar, su propio tronco y rama. En el episodio de astrología creo que fue el primero, conté que estábamos en 2020 en un año rata de Metal Yang y este año 2021 será año buey de Metal Yin o eh, búfalo de metal de oro, que es lo mismo. Pues eso se repite en ciclos de, de 60 años. Significa que el último, la última vez que se dio un año de eh, buey de metal yin fue en 1961. Y el último año en el que se dio rata de metal yang fue en 1960 podéis mirar si os apetece acontecimientos que pasaron en ese año qué pasó en 1961 vale pues eh, para que veáis un poco los acontecimientos cómo pueden ir de todas formas a principio de febrero eh, voy a dar más información sobre el año vale así que bueno eh, hoy de momento no vamos a hacer nada nada de adivinación sobre 2021 pero sí que quería eh, dar este dato que este año 12 de febrero entra a ser eh, voy de metal yin. ¿Qué ocurre? Que con la entrada eh, de 2021, con, la, con, el nuevo año, con el año nuevo chino, entran unas visitas a nuestra casa, ¿vale? Tranquilas, porque no entra nadie físicamente, no es que vaya a venir nadie, sino que entra una energía a casa y son las estrellas voladoras anuales. Cuando cambia el año, unos días antes, unos días después, porque estamos hablando de energía, no es que cuando digan ¡Feliz año nuevo! ya entren las estrellas, sino que unos días antes y otros, otros después entran las estrellas voladoras anuales. Si escuchaste el capítulo de estrellas voladoras, sabrás que cuando hacemos un estudio de Feng Shui de un espacio, eh, nuestra casa, imaginaros nuestro plano de nuestra casa, pues se divide desde el centro en ocho secciones o ocho quesitos, ocho triángulos que se denominan palacios, es decir, cojo mi casa, hago un punto en medio, que es el centro de gravedad, y de ahí salen unas líneas que me dividen la casa en ocho, eh, en ocho quesitos, como si fuera lo del trivial, igual, ¿vale? Ocho quesitos y... Cada quesito a su vez está dividido en bueno, 24, cada quesito no, y esta, esta, este mismo plano está dividido en 24 sectores de 15 grados, ¿vale? Cada quesito más o menos estará dividido en unos 3-4 sectores. Entonces, eh, tenemos este plano, ¿vale? Con los quesitos que se llaman palacios. ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, este plano de Feng Shui, este plano de estrellas que calculamos de nuestra casa no solo está basado en el espacio, también está basado en el tiempo, es decir, espacio y tiempo determinan el mapa energético del lugar y de las energías de aquí la diferencia del Feng Shui clásico de muchas otras escuelas de Feng Shui que solo se tiene en cuenta el espacio es como si fuera inamovible y las casas son eh, son energías tan vivas por lo tanto no solo puede ser el espacio es como las personas nosotros eh, nacemos con un aspecto pero el tiempo ¿no? va haciendo que nuestro aspecto vaya cambiando, vamos envejeciendo ¿no? eh, algunos mejor otros peor, en mi caso yo creo que voy a peor pero en cualquier caso nuestro aspecto va cambiando el tiempo hace mella el tiempo eh, tiene, tiene que ver con, con, con nosotros y con lo que nos pasa ¿no? no somos igual ahora no solo físicamente sino también a nivel interno ¿no? Nuestra, el nivel de madurez no es el mismo con 3 años que con, con 50 entonces las casas que son energía no solo pueden estar basadas en el espacio también tenemos que tener en cuenta el factor tiempo vale pues de ahí la diferencia con otras escuelas de Feng Shui que aquí se tiene en cuenta las dos cosas cuando tú conoces esta información como decíamos pues se puede estudiar la casa se puede hacer el plano se puede estar establecer medidas correctivas para armonizar ese espacio eso nos quedó claro en el episodio de astrología china tengo una casa la tengo armonizada con eh, en base a estos quesitos y en base a las estrellas que tiene mi casa <coughs> eh, cuando Quiero que quede claro eso porque a veces da pie a confusión. Cuando se hace un estudio de Feng Shui, los datos que se derivan de él, los numeritos que se corresponden a las estrellas y que están dentro de cada quesito, son para siempre. Es decir, si mi casa está dividida en 8 quesitos y en un quesito tengo 8, 8, en el otro tengo 1, 6, en el otro tengo 9, 7, en el otro tengo 5, 2 de otro tengo tres, cuatro, en cada uno de estos quesitos con estas estrellas, esto no va a cambiar jamás, van a ser siempre eh, las mismas. Lo que pasa es que el tiempo no para. ¿Qué significa? Que aunque el espacio siempre sea el mismo, aunque las estrellas siempre sean las mismas, con el paso del tiempo una vivienda o un negocio, aun teniendo las mismas estrellas puede cambiar negativamente o positivamente de un ciclo a otro. Por ejemplo imagínate eh, que yo tengo la estrella 8 que es la actualmente reinante cada 20 años hay un cambio de, de, de reinante de estrella reinante ¿vale? en 2004 empezó la estrella 8 a reinar hasta 2024 es reinante, en 2024 empieza a reinar la 9 ¿vale? ¿qué significa? imaginaros que mi casa pues tiene una estrella 8 en la puerta de casa y me entra mucho dinero perfecto Empieza periodo 9, ¿vale? 2024. Mi casa sigue siendo la misma, sigue teniendo las mismas estrellas en, los mismos, en, en el mismo sitio. Pero lo que ha ocurrido es que mi estrella 9, la reinante... Eh, no está en la puerta, está donde estaba. ¿Y dónde estaba? Pues si, por ejemplo, tenemos la mala pata de que está en el centro de la casa, en el corazón de la casa, esa casa deja de recibir dinero o no entra con tanta facilidad. Es el mismo mapa de estrellas. Lo que pasa es que... Eh, al cambiar el ciclo, al cambiar el tiempo, al cambiar el periodo, pues eh, la casa ha pasado de ser próspera a no serlo. O al revés, una casa a la que no le entraba dinero porque tenía la estrella 8 encerrada, de repente se empieza el periodo 9, la estrella 9 la tiene mejor aspectada y esa casa empieza a ser próspera. ¿vale? Entonces las estrellas no cambian, pero cambia el ciclo cada 20 años. Sí, Eso es lo más importante, los cambios de ciclo son los más importantes. De hecho, en Hong Kong, eh, cuando cambia el ciclo, cambian de casa, ¿vale? Tampoco hace falta. Vale, esto ya lo tenemos. Entonces, hay otra cosa que es la que yo os quiero contar desde el principio, de ahí todo el rollo que os estoy metiendo con el calendario chino, y es las estrellas anuales. Y es que eh, son esas visitas que os he dicho antes, cuando cambie el calendario anual chino, cuando cambia el año chino, eh, entrarán unas visitas. Son las estrellas anuales. Eh, es verdad que también tenemos visitas mensuales, diarias y cada hora, pero es que no podemos estar pendiente de eso porque deberíamos de cambiar la decoración cada dos minutos. Eso no se hace ni aquí ni en ningún lado. Eso no se hace. Lo que sí que es verdad es que con las visitas anuales se armoniza un poco el espacio, depende eh, de dónde caigan. ¿vale? Es decir, nuestra casa siempre va a tener la misma decoración ¿vale? en base a las estrellas fijas que tenga, pero anualmente vamos a hacer un pequeño cambio, un detalle, algo muy, peque muy pequeñito. Y cada 20 años vamos a tener que revisar para hacer un cambio más grande. ¿vale? Entonces, cada año nos visitan nueve estrellas o energías. Son las nueve estrellas que explicamos en los capítulos de estrellas voladoras, ¿vale? Cada estrella os la tenéis que imaginar como una personita con sus cosas, con su carácter, con sus gustos, con su personalidad, con su profesión, con su color favorito, con su número, ¿vale? Cada estrella es como una personita, muy completa. Imaginad que cada año, cuando cambia el año chino, entran a vuestra casa nueve personitas, o eh, lo que es lo mismo, esas personitas ya están viviendo con vosotros y con vosotras porque están, lo que pasa es que se van moviendo de una habitación a otra, ¿vale? No se mueven al azar, sino que tienen eh, un patrón, ¿no? Se asemejan a las estrellas del cielo, los números eh, de las estrellas cambian periódicamente de posición, rotan o vuelan, de acuerdo a un patrón determinado. Por eso el, el Feng Shui clásico se llama Feng Shui de las, es, de las estrellas voladoras. Porque se van moviendo. vale Entonces, recapitulamos. Tenemos en casa un mapa de estrellas fijo, y eh, tenemos también nueve personitas que vienen de visita, ¿vale? A esta casa nueva, a esta casa nuestra que tenemos, ¿vale? Y esas personitas eh, van rotando, o sea, entran este año y una está en el norte, y el año que viene esta misma personita está en el sur, va rotando por la casa, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes a tu suegra viviendo en el sur de tu casa, ¿vale? Y en febrero con el año nuevo la trasladas al norte, ¿vale? Eso es lo que pasa con las visitas de las estrellas anuales. Estas estrellas o personas van a convivir durante un año con las estrellas que están fijas en cada quesito de tu casa, ¿vale? Espero que se esté entendiendo bien. Esas personitas viven dentro de un quesito de tu casa, un palacio, y van a convivir, pues si yo, por ejemplo, tenía en un quesito la, tres, la, la combinación 3-4 y esta personita que viene es la estrella 9, pues voy a tener a la 3-4 conviviendo con la 9 durante un año, ¿vale? Y aquí es donde está la salsa de la vida, porque te van a pasar cosas distintas, ¿vale? Ese año va a ser diferente. Um, siempre con unas bases, por supuesto, ¿eh? Esto no es... Uh, no. <risa> es capaz es que de quien pueda, no, no. Esto tiene unas bases, pero cada año los acontecimientos cambian un poco en base a eso. Entonces, um, espero que hasta aquí se haya entendido porque lo voy a complicar un pelín más, ¿vale? A ver, <risa> volvemos al ejemplo... Eh, tengo un quesito, tengo un triángulo o un palacio, ¿vale? De estos 8 que hemos dicho, ¿vale? Y mis estrellas fijas son 8-8, ¿vale? Luego vendrá la visita, pero mis estrellas fijas son 8-8, ¿vale? Esas estrellas 8-8 que viven en un quesito, ¿vale? Ese quesito tiene que ver con una orientación. Por ejemplo, mmm, mi, mi estrella 88 está en el quesito de la orientación del este, ¿vale? Ese quesito es este. Pues el este tiene un color, ¿vale? Y tiene un elemento. Eh, el quesito del este, o lo que es la casa del este, es de color verde y es el número 3. Por lo tanto... <coughs> Yo tengo la pareja de estrellas 88 que viven en el quesito, palacio o casa número 3 de madera, que es de color verde. Eso mismo me podría pasar si estuvieran viviendo mi combinación 88 en la en el quesito del 4 de color verde y de madera, pero también la 88 podría vivir en el quesito del sur, que es de color rojo porque es fuego, o mi quesito 88 podría vivir en, no sé, pues en la casa del norte que es agua de color azul, ¿vale? Es decir, cada cada pareja de estrellas que está en tu casa vive en un palacio, en un quesito, en una casa que pertenece a una orientación que tiene un color y un número. Por lo tanto, a priori, antes de que vengan ya las nuevas estrellas a visitar, esa pareja de estrellas que tú tienes fijas ya conviven con otra estrella que es la de la casa. Por lo tanto, tengo 8, 8, por ejemplo, en la casa 3. Y ahora va y viene mi suegra que es la estrella 9. Por lo tanto, tengo 8, 8, 3 y 9 que viene ahora a visitarme durante un año. Imaginaros la de gente que hay en cada quesito. Imaginaros la de estrellas que tenemos en cada casa, ¿vale? No os preocupéis porque os lo voy a dejar en stories para que lo podáis ver. Os voy a poner la, el quesito, ¿vale? El número que tiene el quesito con la visita de la estrella. No os preocupéis. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que cada pareja de estrellas que tú tienes en tu casa eh, vive en una casa, en la 3, en la 4, en la 5, en la que sea, y vive más cómoda o más incómoda. Si mi pareja de estrellas es la 8-8 y vive en la casa 3, vive incómoda. Si mi pareja de estrellas es la 8-8 y vive en la casa 9, vive muy cómoda. ¿Vale? Y eso nos da mucha información. Pues aparte de esta comodidad inicial o incomodidad inicial, se suma quién viene a visitarte vale no sé si, si me he explicado pero bueno en cualquier caso, lo que marca el acontecimiento, los acontecimientos de la vida de una familia, lo más importante, lo que hay que armonizar, lo que está por encima de todo, es lo que está fijo, ¿eh? No os preocupéis. Lo que está fijo es lo que hay que armonizar. Y por supuesto, esto lo hace un consultor de Feng Shui. No tenéis por qué hacer un máster para aprender a ver cómo coloco las cosas. Para eso hay los consultores o estamos los consultores de Feng Shui. Así que esto es una información extra que os doy para que se entienda un poco. No os agobiéis ni os liéis con esto, ¿vale? Vale, entonces, ya sabemos eh, cómo tenemos la casa. Volvemos con la visita de la suegra o de tu cuñada, la que tú quieras, da igual, o de tu cuñado. Eh, ¿Qué pasa? Que si viene mi suegra de visita, la deberé de tener contenta, igual que pasa con las personas, tú cuando haces de anfitriona, pues tú intentas que las personas estén a gusto, ¿no? Entonces viene tu suegra, ¿vale? Y viene a ese quesito 8-8, bueno, pues vas a, vas a intentar que esté el, lo máximo de a gusto, vamos a intentar armonizar ese espacio lo máximo de bien posible para que esté a gusto y para que no esté un año que es el tiempo que va a estar en ese quesito eh, pasándolo mal y como una fiera, sí, vamos a intentar pues armonizarlo todo en ese espacio de forma que ella esté contenta, ¿vale? Cuando digo armonizarlo todo, en realidad son detalles muy pequeñitos. Luego os lo contaré al final de todo el podcast, ¿vale? No es que tenga que cambiar la habitación y que le tenga que comprar un colchón a mi suegra. No, vamos a poner unas flores para que esté contenta. O sea, es algo muy, muy sencillo ¿eh? lo de armonizar con las visitas de las estrellas anuales. Así que nada, vamos a acomodarla pero sin mucha complicación. Simplemente hacerle un poco la pelotilla para que esté contenta y ya está. Hay visitas que son agradables, ¿vale?, eh, caigan donde caigan, o sea, hay visitas, hay personas, ¿no?, pues tienes un familiar que es súper simpático y vaya donde vaya, pues como que todo el mundo lo pasa bien, ¿no?, hay visitas pues, de estrellas que son agradables, auspiciosas y que traen muy buenas noticias, y por eso miramos de activar esa zona ese año pues si tu cuñado que te cae súper bien está en la zona sur este año, vamos a intentar pues, pasar muchas horas con él vamos a intentar activarlo porque esa visita es muy buena, sin embargo si viene, pues no sé, es que todo el rato estoy con la suegra, pobrecilla, la mía es un encanto no quiero decir la suegra, no sea una prima, ¿vale? si viene una prima que te cae muy mal, pues ese año intentarás evitar eh, estarte tiempo en ese espacio donde está ella, ¿no? Lo mismo en casa, si me viene una estrella que es mala o que no es del todo buena, pues tú lo que haces es evitar pisar o evitar activar mucho la zona en la que está esa estrella o en este caso tu, tu prima que no te cae bien, ¿vale? En general, y ahora hablando en serio, lo estoy hablando como si fuera un poco, ¿no? Eh, como si fuera un cuento, pero creo que es más fácil de entender así. Eh, pero en serio hay estrellas que hay que evitar eh, durante el año, ¿vale? Las visitas de las estrellas que debemos evitar es la visita de la estrella 5, la 2, la 7 y la 3, ¿vale? Ahora veremos este año dónde se encuentran en tu casa, en mi casa, en todas las casas, porque visitan en todas las casas en las mismas zonas. Hay que evitar pisar ese espacio. o hay que evitar más que pisar porque a veces es inevitable activar pasar más de dos horas en ese espacio pues por ejemplo si me coge la visita de la estrella 5 en mi despacho pues voy a intentar evitar pasar tanto tiempo ahí voy a acomodar quizá mi zona de trabajo en otro sitio porque hay estrellas que sí que son desagradables vale entonces vamos a ver cómo hacerlo Espero que haya quedado claro hasta aquí porque ahora os voy a decir otra cosa, o sea, si no, dale, a, dale al pause y me escucháis en un ratito porque es que ahora voy a contar otra cosa que es muy importante y es que a todo lo que hemos contado se le suman las aflicciones anuales. Y las aflicciones anuales son orientaciones que independientemente de la estrella que haya, es mejor que no las actives. Es decir, en una orientación hay una de estas aflicciones y aunque tengas una buena estrella ahí, ese año intenta evitarlo, ¿vale? Eh, y cuando digo evitarlo, quiero decir no, hacer, eh, no pasar mucho rato allí ni hacer zumba allí, ¿vale? Activar una zona es moverte allí, hacer zumba, hacer ejercicio, poner tu bici estática, hacer obras, hacer ruido, hacer agujeros. Mirad, ahora eh, os voy a contar, esta, esta semana está en casa el carpintero eh, que nos está haciendo bueno un espacio, ¿vale? Eh, justo este espacio está al lado de la estrella 5, ¿vale? Eh, yo le tuve que contar, a pesar del careto que puso, pobre hombre, aunque luego le convencí me dijo, oye, pues cuando puedas, mírame en mi casa, ¿no? Pero le dije, oye, por favor, aquí intentan no hacer mucho ruido, no cortes aquí los muebles, no hagas aquí, porque aquí hay una energía que es mejor no molestarla. Y, y sí, puede sonar raro y la gente se puede reír, pero cuando tú has visto. No en un caso, no en cientos de casos. Cuando te han explicado otros cientos de casos en, en los que la estrella 5 hace lo que hace, ¿vale? No siempre a todo el mundo, pero en la mayoría de casos sí. Eh, cuando tú has visto lo que hace, ya te da igual que la gente se ría, porque sabes que activar esa estrella va a dar problemas. Entonces, a mí me da igual que venga el carpintero o que, que venga el lampista. Yo le digo, oye, aquí no se pisa, aquí no se activa, aquí no se hace ruido, no grites aquí y ya está. Y luego en su casa supongo que, pues, que me dejará no acá. De un burro, pero da lo mismo, al menos mi estrella está tranquilita. Bueno, volviendo a las aflicciones anuales, eh, tenemos cuatro, ¿vale? Cuatro zonas, cuatro orientaciones que es mejor evitar este año 2021. La peor se le llama Gran Duque, Gran Duque Júpiter, Júpiter, eh, que es el Tai Sui, Tai sui T-A-I-Sui, S-U-I. S -o -i y se encuentra en el sector noreste de la casa, que está a 22 grados y medio, entre 22 grados y medio y 37 y medio, y representa al buey, al animal del año, es decir... El animal del año se tiene que evitar durante el año, ¿vale? Es como una ofensa. No puedes sentarte mirándolo a él, ni puedes cambiar los muebles girándolos mirando a él. Es una ofensa para él, es, un, es, como, un, es como desafiarlo, ¿vale? No significa que tú no puedas eh, tener tu cama mirando hacia el buey si ya lo tenías, si ya lo tenías, ya lo tenías. Pero no vayas a cambiar este año la cama de orientación mirando hacia el Tyson hacia el gran duque, hacia el buey, porque entonces da problemas. Eh, podéis creerme o no, yo os diría, no me creáis, eh, probadlo, pero como no quiero que lo probéis, pues mejor creedme porque cuando haces ese tipo de cosas ocurren cosas, siempre no, muchas veces sí. Entonces hay que evitar sobre todo esto, girarte hacia o luego hacer reformas, a hacer agujeros en la tierra, eso no significa que no puedas plantar un geráneo, ¿eh? digo agujero, agujeros en la tierra de perforar, de, de tirar paredes, de hacer ruido, de, 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 de taladrar, o sea, todo lo que sea molesto en esta orientación va a dar problemas, entonces este año no es un año para hacer nada en esta zona de la casa, si tenías pensado tirar la pared y hacer una cocina te diría ahorra y hazlo el año que viene, porque este año no es una buena idea, ¿vale? Eh, en esta zona de la casa se pone una protección cuando tenemos al Tai Sui, que son la pareja de Kilin o Pillaos, que son. Se suele poner eso, aunque yo no lo suelo poner, también os digo, ¿eh? son esa pareja de leones chinos como protectores, no que tienen una mano alzada con la bola del mundo en dorado. Bueno, aparte que son difíciles de encontrar, no es una, una decoración que utilicemos aquí. Yo hago otro tipo de, de, de armonizaciones. Los símbolos que he explicado esta semana en los posts eh, por ejemplo, el, el símbolo de, de, de chien, del cielo o de la longevidad, o ese tipo de símbolos son los que yo utilizo en esa zona, de una forma discreta, en un... Siempre lo pongo en dorado, es importante también, lo pongo en dorado y ya está y me olvido, no pongo ni leones ni nada. y hasta la fecha, todo bien. Intento no molestar y no activar, más que llenar mi casa de amuletos y llenar la casa de símbolos y cosas, eh, lo que hago es evitar esa zona y si sí, tenerla contenta con algún símbolo de protección superior, tal y como expliqué en los posts de esta semana, porque los símbolos tienen mucha fuerza, ¿vale? Eh, la segunda de las orientaciones que debemos evitar es el Sui que el Sui representa la cabra y se encuentra en el suroeste, desde los grados 202,5 202, a los 217,5 y viene a ser lo mismo que el Tai Sui, pero es la dirección opuesta, es decir, tampoco no se debe hacer o activar esa zona, la opuesta, ¿vale? Los tres asesinos que son Shansha, eh, Shansha es el sector este y está esta sí que ocupa más porque son tres orientaciones está desde los 52 grados y medio a los 127 y medio es lo mismo, en esta zona no se debe realizar ningún tipo de renovación ruidosa eh, sea tu casa o sea tu oficina no hay que cavar hoyos, no hay que construir cimientos, no hay que realizar ningún tipo de trabajo de mantenimiento con ruido eh, o sí, básicamente que eso, que haga ruido no tenemos que sentarnos de espaldas ni tampoco mirando a, a las tres orientaciones, o al menos no cambiarlo ahora. Eh qué más eh, incluso se dice todas las personas tenemos una orientación favorable pues incluso aunque sea tu orientación favorable no es bueno mirar hacia la orientación por ejemplo pues en este caso si es el este y tu orientación favorable para trabajar es el este intenta no mirar al este ¿vale? eso es lo que, eso es lo que se suele decir con, con estos tres asesinos ¿vale? Eh, si se perturba eh, esta aflicción suele provocar tres tipos de me sabe mal hablar así y lo mismo me estás escuchando por la mañana y te doy el día, pero bueno, no te hagas mala sangre, simplemente intenta evitar esto el año que viene y ya está, ¿vale? Eh, pues suele dar tres tipos de desgracias que se suele decir eh, robo, estafa o enfermedad, ¿vale? Entonces hay que evitarlo eh, en la medida de lo posible y hay que protegerse, ¿vale? Se suele poner o los escudos celestiales del pillao o el chilín o el fudoc, ¿vale? Son... El, el pillao se suele decir que eh, protege contra la pérdida de la riqueza, el fudoc protege de la pérdida de seres queridos y el chilín protege de la pérdida de las relaciones. Entonces, bueno, eso ya cada uno. Yo no suelo ponerlo, ya os digo, ¿vale? Yo suelo poner mis símbolos con los que yo eh, resueno y con los que me siento protegida eh, y ya está. Eh, es verdad que tampoco voy por casa mirando ¡Ay, es el este, es el oeste, es el norte, es el sur! No, no me agobio en absoluto, simplemente es... Esto es el este, me cae en el recibidor, por ejemplo, a mí el este, ¿vale? Este año, pues claro, es complicado porque me caen ahí las estrellas chunguis, que ya me pasó este año 2020, bueno, pues intento no hacer ruido en el recibidor, pues este año no haría obras en el recibidor, bueno, intentaría con sentido común no pasarme en esa zona, pero eso no significa que no pueda estar mirando la tele y que mis ojos apunten al este, porque entonces es que te vuelves loco y desde el miedo no se hacen las cosas. Pues se suele decir eso, que se hacen, eh, se ponen este tipo de escudos, ¿vale? Eh, los escudos celestiales, y luego también eh, se dice que las personas que han nacido en los años conejo y gallo, ¿vale? Como están en el este, también tienen que llevar encima algún tipo de protección. Bueno, hay quien lleva un llavero con el escudito, eh, hay quien lleva, por ejemplo, con el, con el buey, hay, hay quien lleva, pues no sé, el bolso algún llavero, no sé, yo tampoco lo he hecho nunca. Lo que sí que puse fue eh, imprimir, eh, ya os lo pasaré el símbolo este año de, de, del buey y lo puse en el, en el despacho, pero vamos, que no, que, no, que no os agobiéis con eso, ¿vale? Simplemente con no activar suficiente, suficiente. Y luego la cuarta y última aflicción es el 5 amarillo, que está en el sector sureste, ¿vale? De 120 a 150 grados. Esta para mí, para mí, esta es la más complicada. Para mí, ya sé que todo el mundo dice que es, el, que es la primera de las, de las que os he dicho gran, el gran duque, el Tai Sui, ¿vale? Pero para mí es el 5 amarillo, ¿vale? Eh, yo a esta le pongo el trigrama del cielo en dorado, la que os enseñé en el, en el, en el post, el Chen. Y ya está. Y no le pongo ni animales, ni le pongo absolutamente nada, ¿vale? Intento no ser radical. Y hasta ahora todo ha ido bien. Entonces, lo que os decía, desde el miedo, no. Ya hemos visto, y aquí aparo paro con las aflicciones, <coughs> todo eh, un, po un poco el resumen ¿no? de que tenemos una casa con unas estrellas fijas, esas estrellas viven en unas casitas que a su vez tienen un número, vienen unas visitas anuales y además eh, vienen también cada año unas aflicciones, unas zonas que debemos evitar, ¿vale? Nuestra casa es la de siempre, pero con el paso del tiempo ocurren cosas, ¿vale? Vamos a ver eh, estas estrellas, ¿vale?, que van a visitarnos, entonces para eso deberíais tener eh, hecho el mapa de estrellas en casa o al menos dibujado en sectores, ¿vale?, de vuestra casa, porque os voy a decir ahora eh, las nueve visitas que vamos a tener, dónde se van a colocar y cómo armonizarlas y con eso terminaré, ¿vale?, entonces, nos viene la estrella 1, la voladora, se nos coloca, es la estrella de la suerte, y se nos coloca en el sur, donde tenemos de base a la casa 9, es decir, en el sur está la casa 9 de fuego y la estrella 1 este año va a visitar a la estrella de fuego, a la, a la casa sur, ¿vale? Esta estrella que nos visita es la de la suerte, da buen augurio, buena reputación, es una estrella blanca que mejora el estatus, el reconocimiento, genera prosperidad, riqueza, eh, sabiduría, inteligencia, creatividad, eh, nos da intuición, valor, valentía, éxito en la carrera, éxito en el estudio, éxito en los exámenes, logros artísticos, logros profesionales. Es decir, esa zona este año va a estar, si la activamos, va a ser muy bueno porque esa estrella eh, nos va a ayudar en todo eso. Y es que encima esa visita ha ido a la casa 9, a la de fuego, que es genial porque es el principio y el fin, es el 1 con el 9, todo lo que empezamos acaba bien, vale entonces es como una visita súper buena porque la estrella es buena y porque además se lleva súper bien con la estrella que vive siempre. En esa casa del sur, ¿vale? Así que eh, la única cura que hay que hacer ahí para que se lleven bien el agua con el fuego es poner una plantita. En mi zona sur pongo una plantita chimpón y lo activo, ¿vale? Eh, la estrella 2, que es el ángel de la enfermedad, va a ver a la estrella 1 del norte, ¿vale? Entonces la estrella 2, chiqui, 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 se va a la estrella 1 que vive en el norte. Bueno, esta estrella, la 2, no suele ser la mejor de todas salvo que te dediques a algo que tenga que ver con la enfermedad es decir, salvo que seas médico o, o, o comadrona bueno, algunas profesiones muy concretas pero si no, suele dar molestias físicas o psicológicas y en este caso, la visita de la estrella 2 con la 1 en la casa 1, lo que da es colesterol, retención de líquidos piedras en el riñón, problemas en ovarios problemas de oídos, problemas en los circuitos aparato digestivo y también problemas ginecológicos entonces esa zona donde está la estrella 2 este año es mejor evitarla en general pero sobre todo si estás embarazada si eres una persona mayor si tienes una enfermedad crónica o si eres especialmente sensible a la influencia de estas estrellas este sector intenta evitarlo y ya está, no lo provoques, chimpón. ¿Qué podemos poner en esta, en, esta, en esta zona de la casa? Pues se tiene que poner la calabaza Bullow, W-U-L-O-U. Que no se puede comprar en cualquier sitio, ¿vale? Ya os diré también, porque no, no, no vale cualquiera y hay muchas cosas por internet, pero no funcionan. Entonces, siempre en todos los estudios de Feng Shui que yo hago, siempre digo: hay unas calabazas fijas donde tú tienes la estrella 2 en tu casa, siempre va a haber una calabaza dorada bull pero hay una que se va a ir moviendo y es la, eh, la estrella 2 anual que se va a ir moviendo de palacio. Entonces, siempre en todos los estudios hay una calabaza que va circulando. Pues este año circula y circula hacia el norte, ¿vale? Luego tenemos la estrella voladora 3, que es la estrella competitiva. Es una, es una estrella que, a ver, eh, bien usada, da trabajo y es competitiva eh, y, y da buenos resultados, pero es una estrella que a veces pues, hace que también alguien de tu entorno ¿no? pues te robe. Te robe ideas, dinero, te robe proyectos, clientes, ¿vale? Entonces es una estrella que hay que vigilar con ella y se une con la estrella 2 en el suroeste. Es decir, la, visita, la estrella 3 se va a visitar a la estrella 2 en el suroeste. Bueno, ¿qué ocurre? Eh, entre que a la estrella le gusta ganar dinero de forma rápida, en gran cantidad y sin escrúpulos que es un poco oportunista y ladrona, que da mal humor, mal carácter, irritabilidad, furia, eh, que da un carácter como nervioso preocupadizo, cuando se une con la 2, que es la estrella de la enfermedad, pues bueno, eh, se crea lo que se llama pelea de toros. Hay que evitar acti activar esta zona, <coughs> el suroeste, porque es una combinación que puede dar peleas... Mmm, bueno, peleas eh, no digo fuertes pero sí constantes y es una combinación que en muchos casos pues puede dar distanciamiento y un distanciamiento mantenido en el tiempo pues ya sabemos que a nivel de pareja a lo que puede llevar entonces hay que evitar esa zona hay que evitar activarla yo os diría allí poned eh, una, una lámpara de sal vale ojo porque aquí también cae el suipó, el suipo entonces aquí tenemos doble aflicción la que teníamos más la 3 con la 2 eh, vamos con la estrella 4 la estrella del amor, de los estudios que se llama la, se llama la inteligente ninfa que en encandila es una estrella artística, bonita, presumida es una muy buena estrella, aunque ahora mismo no es usable vale. también es, las estre es la estrella de eh, para, para, para todas las personas que se dedican a la aromaterapia, que sé que hay muchas personas que escuchan el podcast que os dedicáis a la aromaterapia, a las esencias a las flores de Bach y demás, pues es la estrella de estas personas que se dedican a las cosas naturales pero es una estrella que actualmente salvo que te dediques a eso no es usable ¿vale? y esta se va a visitar al palacio se va al este y va a visitar a la casa 3 la 4 se va a visitar a la 3 se llevan bien porque las dos son eh, estrellas de madera ¿vale? entonces no hay conflicto se llevan súper bien son muy amigas lo que pasa es que pone nervioso eh, pone nerviosa esa, esa visita, eh, es, mucha, es mucha energía, tanto que desborda, tanto que te puede llevar a la locura y además también es una combinación que es una flor de melocotón y lo que hace es que, aun cuando es buena para estudiar si eh, el niño o la niña no es todavía adolescente, si es chiquitín, o chiquitina, si ya es adolescente las hormonas se le van a revolucionar con lo que va a estar pensando más en tener pareja que en estudiar, así que esta zona no es buena para estudiar este año y tampoco es buena si está el dormitorio pues intenta, intenta bueno, hacer la cura que os voy a decir ahora porque si no, a ver, es una zona pues que, que pone las hormonas a tope es verdad que nadie, eh, nadie es infiel si su alma no es así, y por mucho que tengas una flor de melocotón en casa, si no quieres y tu alma no es así, no ocurre nada pero es verdad que si ya tenías cierta tendencia y activas esa zona, pues quién sabe, quién sabe si este año vas a tener muchos sueños ¿no? muy interesantes por las noches o qué sé yo, ¿no? o de repente pues te fijas en tu compañero o en tu compañera, entonces que no salten las alarmas, pero sí que hay que hacer una pequeña cura, que en este caso también es una lámpara de sal, que es fuego vivo, y el fuego lo que hace es rebajar la energía del 4 y del 3, que es madera. Vamos con la estrella 5, que es la estrella que más mala reputación tiene. Yo la verdad es que también es la que más, eh, más respeto, por decirlo de alguna manera, le tengo. Me pasó el día hablando con esta estrella, como decía ayer una clienta en un, en un post, me pasó el día hablando y negociando vale, para que se comporte, porque es una estrella que es bastante impredecible y este año va a visitar a la estrella 4 de Madera del sureste. vale. Entonces este año en la zona sureste está la estrella 5, se queda un año ahí, ha dejado ya las maletas y se queda ahí y es importante que en esta zona pues no la activemos en absoluto o sea, aquí sí que nada de nada de nada de ruidos, nada de eh, nada de molestar esa zona y además es que es especialmente delicada para mujeres este año esta zona, entonces intentemos evitar esa zona, ¿qué es lo que hay que poner? para mí, sin duda, y aquí sí que es uno de los una de las cosas que siempre hago cada año es buscar dónde está el 5 y poner un símbolo protector, lo tengo clarísimo el símbolo protector para mí depende del año, pero suele ser el 100 el cielo y si no el de la longevidad uno de los dos siempre lo pongo, lo pongo en dorado que es el color que le gusta a la estrella 5 o emperador y ya está vale y no activar esa zona, importante si en esa zona se están haciendo obras delante de tu casa tienes que protegerte también vale entonces eh, si a veces se pone como un apantallamiento, se hacen cosas para que no te afecte la obra del vecino porque también te puede afectar la última, no, la última no, vamos con la estrella 6. La estrella 6 es una estrella celestial, es la estrella del cielo, es una estrella buenísima. Eh, que te da determinación, practicidad te da eh, perfeccionismo, excelencia capacidad de liderazgo, autoridad, dignidad te da, bueno es, la, es una parte cerebral pero es una estrella que es muy justa le gusta que las cosas se hagan bien de forma excelente y que haya justicia, ¿no? esta estrella es buenísima activarla y este año se va a colocar en el centro de la casa ¿vale? en el centro de la casa está la estrella 5 per permanente ¿eh? es, esas casitas que hemos dicho pues en el centro vive la 5 siempre y este año la visita la 6 now. Es una estrella muy buena, la 6, por lo tanto, bien. Lo que pasa es que la 5 con la 6 es el, es el cielo, ¿vale? Es el, es el padre con el emperador. Hay un poco de pelea, ¿no? Entonces se llama pelea de espadas. Así que hay que hacer una cura que es poner agua con sal y nenúfares encima e ir cambiando el agua con sal durante todo el año, cada dos semanas. Agua con sal y nenúfares que pueden ser de tela. No hace falta que sean naturales porque los naturales solo se encuentran en viveros y es muy difícil, ¿vale? Entonces... Eh, esa cura en el centro de la casa y con eso se van las ganas de pelear, ¿vale? Es una es una metáfora que existe que realmente eh, eh, bueno viene de que los nenúfares nacen de un agua muy turbia no y a pesar de eso salen unas flores preciosas no a pesar de, de tener ese agua tan turbia tan negra salen unas flores preciosas pues bueno de las emociones turbias salen flores es decir de esas discusiones de las peleas de espadas salen flores y es de verdad os lo digo es una cura brutal yo la tengo en casa en una zona que tengo una pelea de espadas y es que se nota el momento entonces bueno eso en el centro de la casa vale ¿Qué más, qué más, qué más? La estrella 7 va a ir a visitar a la estrella 6 de metal que está en el noroeste, ¿vale? Esta visita también, claro, la estrella 7 es violenta, es metafísica, pero también es guerrera. Entonces, otra vez se da la pelea de espadas, ¿vale? Esta zona no hay que activarla, el noroeste, porque, perdón, la estrella 7 es una estrella que eh, suele dar tristeza, melancolía, es crítica, hipersensible, trae conflicto, ¿vale? Se puede hacer daño con la palabra, también es la estrella de los robos, así que esta estrella... Es tan concreto, hay que evitar, ¿vale? Hay que evitar. Eh, ¿Qué tenemos que hacer en esta zona? Poner algo de color azul o negro, ¿vale? Lo que queráis, un jarrón puede ser. Y luego también la misma cura de la pelea de espadas, lo de los nenúfares ¿vale? Esta zona es especialmente importante. Si os cae ahí una, una apertura fuera de casa, hay que mirar, porque las trillas 7 en combinación con otras que puedan vivir ya en la casa, puede eh, dar, pues eso, algún tipo de asalto o robo. Entonces curar con color azul o negro, poner lo de, lo de las, los nenúfares y sentido común, si te cae en una zona que tienes una ventana rota arregla la ventana y pone una alarma, o sea, al final, ¿no?, vamos a ser prácticos y prácticas y mentales de decir, a ver, de por sí yo ya debería tener esa ventana arreglada, pero es que además me dice esta tía, ¿no? que este año eh, justamente hay una estrella 7 que da robo, jo, pues voy a arreglarlo, ¿no?, eh, con, lo, con lo que tenga que poner y luego hago la cura, es decir, vamos desde lo mental a lo más, eh, a, a lo más energético, vamos a hacer las dos cosas, ¿vale?, ¿Qué más? Eh, luego, el, la estrella 8, la estrella preferida, ¿no? Que es la estrella de la prosperidad. Es la estrella blanca, buena por excelencia, que es ganancia material, prosperidad. Eh, es una, una estrella beneficiosa en absolutamente todo. Trae suerte. Eh, pf, lo mejora todo, desde reputación, éxito, trabajo, todo. Es una estrella buenísima, es noble. Es, es, hace las cosas con excelencia. No busca resultados, pero le vienen solos, porque es que es buena. ¿Qué pasa este año? Pues que se va a visitar a la estrella 7 que se encuentra en el oeste. La 7 hemos dicho que no era buena, pero el 8 con el 7 sí, porque todas las estrellas cuando se unen al 8, el 8 las calma. Es tan buena que todas las estrellas se comportan bien con el 8 esa zona se puede activar, se puede activar perfectísimamente, la estrella 8 es buenísima que la activemos, lo que es verdad es que esa zona, si tienes, eh, si la vas a activar mucho y estás esperando que te pidan matrimonio por lo mismo, este año no va a caer el anillo porque la estrella 8 con el 7 son parejas largas muy duraderas, pero no hay, no hay matrimonio, no hay anillo, eso del anillo para cuando, pues el anillo aquí no va a caer, entonces este año se puede activar, pero si estás esperando que te pidan matrimonio, ahí este año no va a ser. Y por último, la estrella 9, que es una estrella multiplicadora, es una estrella potenciadora de la estrella que tiene al lado y visita a la estrella 8, que está en el noreste. ¡Madre mía! Este año tenemos la 1, 9, la 8, 9, eh, pf, ¡qué barbaridad! La, la visita de la estrella 9 a, a, la, a la casa eh, del noreste, a la casa 8, es buenísima es lo que os dije en el capítulo de estrellas voladoras que es una combinación que ni existe hace cientos de años que no existe, es una combinación que está en casas de principios del siglo pasado pero es que ni existe y este año se nos da de forma natural en el noreste es brutal, multiplica, la 9 multiplica los efectos positivos de la 8 por lo tanto eventos, celebraciones, eh, ganancias, nacimientos, bodas, promociones, expansión qué sé yo, popularidad, fama, belleza, lo, o sea, esa zona es brutal, así que intenta activarla. Vete con cuidado a ver qué es lo que haces, no hagas ruido de todas formas, porque está el gran duque, pero puedes activarla perfectamente sin hacer ruido y todas esas cositas que hemos dicho al principio, ¿vale? Así que bueno, ya os he contado todo, eh, las estrellas anuales, las aflicciones, el calendario, creo que no me dejo nada, supongo que saldrán dudas, si las tenéis me podéis escribir, me podéis preguntar, ya sabéis que eh, me podéis encontrar como siempre en, en, en mi Instagram, en arroba shui, en mi web www.bojón.es, me puedes dejar tus comentarios en las plataformas en las que me escuchas, me puedes decir si te ha gustado, si no, si te ha sido de utilidad, si hay algo que quieras añadir, si hay algo que que quieras quitar, si hay algo con lo que no has conectado, con lo que has conectado mucho, algo que te ha pasado, algo que le ha pasado a alguien si sabías esto, si no lo sabías lo que sea que te haya venido lo puedes compartir conmigo y me encantará leerte y me encantará poder darte una respuesta si es que así lo necesitas y nada eh, si te ha gustado sobre todo pues eh, compartid este, este episodio, los que sean ya sabéis que, que las cosas nunca llegan por casualidad y si te viene alguien a la cabeza mientras has escuchado este episodio pues es porque esa persona necesita escucharlo así que pásaselo que seguro que le, le será de utilidad y quizá le podemos cambiar la vida y creo que no me olvido nada, bueno sí, eh, como este capítulo es el último de 2020, pues lo que quiero de desearos es que tengáis unas muy mágicas navidades, que tengáis unas muy felices fiestas y que eh, como no volvemos hasta, eh, hasta enero, hasta el 21 de enero si lo digo bien, eh, pues que tengáis un muy feliz Año nuevo 2021, aunque celebraremos el año chino 4.717 ya para el mes de febrero. Os mando un abrazo muy, muy gordito y deseo que acabéis de pasar una muy feliz semana. Muchas gracias. ¡Mua!